0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa segunda-feira, hoje dia 25 de outubro, um fim de semana que foi incrível para o ciclismo brasileiro, a gente teve, enfim, um campeonato brasileiro, começou na quinta-feira, a gente teve uma live imperdível na sexta-feira com a Cris Silva e com a Vivi Lourenço, da Alta Performance, que substituíram aqui o Nicolas Sessler, que estava em trânsito para o Brasil, hoje o Nicolas volta, com muitas recomendações de que a Vivi e a Cris venham mais vezes, eu tenho certeza que vão vir, Mas hoje a gente recebe aqui, além do Nicolas, os campeões brasileiros. Eles vão passar por aqui na medida do possível. A gente tem a Ana Polegatti que está em trânsito, vai depender um pouco do sinal. Tem também a a Tota que também está em trânsito. Então, enfim, a gente espera que a gente consiga recebê-los, marcar essa presença. O Kleber também vai participar com a gente, o Bozó. Então, sem mais delongas, vamos colocar o Nicolas na área. Ei, Nicolas,
1: belo cenário. Fala, capitão, vende. agora estamos de acordo em casa, né? No Brasil tem que ter a decoração preparada. De sexta para cá foram quantos
0: pães de queijo? Tá contabilizando ou não?
1: Rapaz, deixa eu ver aqui é, é, quanto que tá a dobrinha já. Ela vai, Daqui a pouco ela vai estar tá dando, dando indicativo de quantos foram. <risos> Alguns tantos, viu? Não vou
0: negar uns bons pães de queijos e uns bastante cafezinho. Ó. Já zerou esse aqui. Bom te ver na área. Uma pena que não, não foi possível participar do brasileiro, nem da live que a gente fez na sexta-feira. Eu comecei falando sobre isso. A gente recebeu a Cris Silva e a Vivi. Recebeu também a Tota, a Ana Polegatti, o João Pedro Rossi, que foi um programa super legal. Está na sua timeline. Quem está vendo a gente agora e perdeu, vale a pena ouvir. Falamos muito sobre a prova que aconteceu nesse final de semana. Então é por isso também que a gente vai... Voltar nesse tema, mas eu queria só, Nicolas, é, reforçar que a temporada de estrada finalmente terminou na Europa. A gente teve o, o a Rond von Drenthe, né, que é uma prova masculina e feminina, e, e acabou por lá a temporada com a vitória da Lorena Wipps, e de um ciclista que frustrou o sprint do Dylan Groenewegen, frustrou ali um pouco a chegadinha, chegou a escapado é, um cara da equipe pró-continental. Espera só um minutinho que é um nome difícil de falar. É Top Sport o... Flandre. É, não, mas a equipe eu saberia, o ciclista é difícil. Hun é, Herregots, Esse difícil. nome, até, eu sei ler
1: também, Harry, e era um cara meio diferente. É, primeira vitória dele foi um, supostamente uma zebra, né? Típico o caso de que o pelotão deu uma bobeada ali. Final de temporada, muita gente já tá cansada, não vê a hora de fechar, cumprir, bater tabela e levantar as pernas, então é muito comum que final de ano a galera já está um pouco mais motivada, tem muita gente que, a gente já mencionou isso antes, né? muita gente vai a full, porque é oportunidade, ainda precisa renovar contrato, a essas alturas, outubro, já está mais difícil, mas tem gente ainda sem contrato, tentando mostrar a cara e, e abrir possibilidades, enquanto outros já estão, meu, não vejo a hora de ir embora, fechar o ano, ir para minha casa, tomar umas cervejas e já era. Então, são provas mais dinâmicas, porque é mais difícil controlar, muita gente está desmotivada, entra e fala, "Ah, se ganhar esse cara eu não importo, deixa ele chegar, o cara também não é muito conhecido, e abriu oportunidade,
0: e uma vitória do currículo é uma vitória, não importa quando, isso é certo. Falando em vitória no currículo, a Lorena Whips, que ganhou no feminino, fez 13 vitórias pela DSM esse ano. Uma temporada que passou um pouco ofuscada pelos holofotes das outras, dos outros grandes nomes, mas que também brilhou muito. Tem 22 anos, uma outra holandesa aí que, que é uma grande sprinter, né? Tá andando muito também. Lembrando que aí o ranking, não sei, fechou com obviedades: a Anne Mick Van Gluten foi campeã geral, né? Do ranking, a Works, melhor equipe e as holandesas, melhor nação. Essa aí era a barbada, era a mais fácil que tinha para adivinhar, né, Nicolas?
1: É, essa tá Até todo mundo pode apostar. É fácil, né? Botar no
0: Bookmaker lá e apostar nessa. O... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque o, o Kleber e o Igor já entraram na, na, na sala, se eles puderem pedir para participar aqui da, da, da live, porque o, o tio aqui não tem todas as habilidades possíveis. E, e aí, hoje,
1: vai, hoje vai ser um Gregario Regio especial, né? Cheio muito, de convidados e
0: único, vai marcar um muito antes e especial. um depois. É, e, e a gente tem aqui a, a falar do Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que a gente estava muito ansioso para que acontecesse, né? Porque foi um evento que a gente não teve ano passado. Né? A gente teve o Vitor Zuco campeão nacional em 2019, e esse ano. A parte que passou não teve, e aí foi uma prova muito legal, tá, Nicolas? É, você acabou não conseguindo acompanhar tanto quanto eu. É, foi quatro dias de muita, muita coisa legal acontecendo. É, o pessoal nas lives salvou, salvaram o Nildo na, na, na Sense, a, a Memorial, a FUNVIC, a Lulu5, muita gente transmitindo de lá e, e salvou a gente de muita informação. Deu para acompanhar legal a vitória do Kleber. Foi ali em cima da risca, o Pipo Garneiro estava escapado ali nos quatro quilômetros finais. O Christian Gídio perseguiu. O Kleber, que é da mesma equipe do Pipo, ficou numa posição confortável ali para marcar, para fechar esse ataque e, e finalizar o sprint em primeiro e segundo lugar para a memorial na elite masculina. Olha o Igor entrando aí, vamos colocar ele na roda. Ei, Igor, muito bem-vindo!
2: Tudo certo? Fala, capitão! <risos> Bem-vindo ao Gregário. Prazer estar aqui aí? Né, com vocês, compartilhar um pouco aí do que foi o campeonato ontem. Então, cara, como é que foi a
0: prova pra você? Um, 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 a gente viu um pouquinho ali da chegada, que foi no, no, um sprint reduzido ali, né, entre você e, e os rivais. Mas, antes de mais nada, a sua, a sua reação à prova, né? Eu vi que foi com emoção, que você teve um problema mecânico.
2: Sim, é, ali no o começo do, da prova era bem técnico ali, né, na verdade os primeiros 15 quilômetros eram bem tranquilos na, na BR e depois a gente entrava, entrava para uma estrada que, se não me engano, chegava em Gabreúva, alguma cidade assim e tinha muito buraco, lombada e ali já bastante gente teve problema mecânico e graças a Deus passei tranquilo essa parte. Mas, é quando a gente voltou para br um e entrou numa numa subida ali estourou um raio da minha roda e aí eu tive Sim. que trocar e já tava ali começando a movimentar a corrida para definir né e aí consegui trocar voltei rápido mas estava um pouco ali atrás me recuperando e foi quando chegou na subida e, e definiu fez um corte né e como eu tava muito para trás quando eu olhei assim tive que fechar um buraco e aí Tentei, tentei chegar, já não tive força. Olhei para trás, tava vindo o pelotão, aí eu falei, ah, não adianta agora ficar remando sozinho aqui, né, o pessoal ali na frente começou a se entender, já tava a cabeça ali, os líderes, né, Que um definido, cheguei nesse pelotão, tinham cinco subs ali, e aí virou a corrida de sub, né, e chegou ali pro final, foi selecionando um pouco mais na, na última volta era bem duro o circuito também deu bastante tinha uma subida ali no final que definia bastante e vim para a chegada ali com mais dois ou três subs e consegui sair com a vitória
1: sensacional você... cara é muito muito legal dá um orgulho enorme né tem uma inveja branca de, de vestir essa camisa que eu ainda não não consegui mas ainda mais corrida na Europa né você teve um ano bom na Espanha também eu estava acompanhando meio de longe você o Flauzino o Vini é, e quais as perspectivas agora para os próximos anos? Você volta para a Espanha ano que vem? Como fica? Como são as ideias?
2: Sim, ano que vem, na verdade, essa equipe, né, previllei Previlei, é, eu participei, eu fiz uma temporada com eles em 2017, que eu era júnior, né, é, mas eu fiquei só três meses lá. e Então, já conheci a estrutura, já conheci o pessoal e eles montaram esse ano a equipe Sub 23. E me chamaram para ir de volta. Os outros tinham um uruguaio e um chileno que também fizeram parte da, da equipe de base, Júnior, né? E, e foi assim: como a gente já conhecia a estrutura, foi tudo um pouco mais fácil. É, no começo da temporada, cheguei em fevereiro, é, esse ano para fazer a temporada inteira com eles, e eu tive uma lesão no joelho, logo chegando lá na primeira semana. E foi muito difícil, assim, o começo, né? Foram dois meses só fisioterapia, sem competir, vendo o pessoal ir para competição, a gente tá longe de casa, longe da família, amigos, né? É...
1: Mentalmente pesado, né, cara? É, Você mentalmente... controlar essa ansiedade, certo?
2: Sim, eu acho que até mais... é pior que fisicamente, assim, né? Você tá ali querendo competir, querendo voltar, então... Foi bem conturbado assim no começo, quando eu voltei a poder treinar, já tava no meio da temporada ali, a Copa Espanha já tava tudo meio definido, que é o principal foco ali, né, das equipes. E ali no segundo semestre, quando começaram as voltas, foi quando o motor começou a subir, começou a dar os resultados ali. E foi bem legal, pô, consegui ali algumas alguns resultados ali em algumas voltas e e eu tinha já quando saiu a data do campeonato brasileiro que era no final da temporada já tinham acabado meus compromissos já iam acabar os compromissos né com, com a equipe e aí aproveitei a oportunidade né de, agora é que o motor subiu no segundo cenário pois a cereja foi
1: da cereja no bolo fechou bem né para dar esse orgulho e aproveitar o ritmo de prova que você trouxe né esse calendário ali de outras Amor, a Salamanca, uma sequência boa e e usar isso no brasileiro, né? Você acha que isso foi uma vantagem comparado com o pessoal do Brasil que correu menos, né?
2: Ah, eu acho que sim, Nico, porque acho que a grande diferença, né, dos ciclistas de de estrada brasileiros para os europeus eu acho que é o o nível das competições, porque ali os caras estão competindo sempre, ali, igual você falou, essa sequência de voltas a gente não tinha nem como treinar praticamente porque eram quatro dias da semana competindo recuperava de uma descansava para outra e já competia de novo
1: soltar pernas é. e ia para outra é.
2: então isso e, deixa é, e não tem é algo que Comparar deixa você uma, muito forte né uma competição com com um treino né sempre você vai conseguir fazer uma performance melhor na, na competição né
0: o Igor eu acompanho um pouquinho do seu começo a garotinho ainda lá na, na equipe São José dos Campos e, e, e apontava a um sprinter a sensação que eu tinha era que ia ser um sprinter e, e aí vendo você na Espanha batendo meta de montanha e esse brasileiro que não foi um brasileiro fácil você tá se descobrindo é, com outras virtudes ou, ou eu que tinha uma impressão enganada assim, do, do que você era, era capaz de, de se moldar como ciclista
2: Ah, eu acho que assim na, na base é muito difícil a gente definir assim uma, uma característica, né Aqui no Brasil, pelos tipos de, de competição, eu acho que é, ser um sprinter é como se fosse a única opção, entende? Porque circuitos, provas rápidas, e aí campeonato de pista, eu gosto muito da pista também. É, é um... assim, meu foco principal na estrada, mas eu gosto muito de, de competir a, a pista, assim, como como diversão, distração. E, então, sempre fui um atleta rápido assim mas eu não aqui eu nunca tive a oportunidade de, de me mostrar como um escalador ou alguma outra coisa do tipo né não sou um escalador é mais ali na na Europa com na Espanha o Nico ali sabe até melhor que eu que as corridas não tem corrida plana né corrida que é plana é subida e, então, e você assim... tem que
1: ir para Bélgica, bicho, você tem que sair da Espanha assim, é, é.
2: para ser um sprinter muito pesado. É, então. E aí os caras da equipe também falaram, ah, você pode ser um sprinter, mas para você sprintar você tem que passar a subida. E aí também... foi aí que eu comecei a ter que me moldar no, no estilo de corrida deles, né? E aí eu acho que na Sub-23 agora o atleta já vai se moldando e e vai definindo mais qual que é a característica, né? Eu hoje me vejo como um atleta é um pouco completo assim, não uma especialidade é, despontada assim, sabe? E, e com uma chegada rápida. E ainda estamos definindo isso aí. <risos>
0: não é claro, não... De dar... É para rotular. Eu tô te perguntando porque. A gente não assiste tantas provas assim, né? E e essa era uma impressão que eu eu tinha sem sem poder ver tantas provas. Mas eu até concordo que tem que experimentar mesmo. E tem que vivenciar e aumentar o seu leque de opções. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar é no âmbito da da motivação. Porque esse segundo semestre seu foi realmente muito bom. E você teve no pelotão contigo algumas vezes o Vinícius Rangel, que também andou muito foi muito bem e que deu o salto que todo mundo sonha que é chegar numa grande equipe. Como é que foi acompanhar isso mais perto do que qualquer outro brasileiro e como é que isso chega pra você, para sua motivação?
2: É, eu acho que isso tem que ser um orgulho né, de todos nós brasileiros ter um atleta representando a gente ali, né? o, o Nicolas, o Vinícius. É, eu acho que, que a gente tem que dar um valor até maior do que realmente é dado. E e é muito muito legal poder estar competindo ali com o Vinícius Na última competição, que foi uma volta na Extremadura, Alto Tarro. Na última etapa eu saí numa fuga com o Vinícius também Andamos 80km lá escapado E, pô, legal pra caramba a gente estar ali junto Dois brasileiros, pessoal comentando assim Brasil, Brasil E, pô, isso acaba motivando muito mais também
1: que tesão, cara. cara. Que legal. Temos que, tra- temos que conseguir pouco a pouco mudar esse cenário para que te- tenhamos mais no, no profissional também, né? E que Sim, a gente certeza. consiga girar essa roda justamente para ter cada vez mais gente, porque tá aí, você é o exemplo, Vini é o exemplo, todo mundo de qualidade e talento não falta aqui. A gente tem de sobra,
0: né? Com e certeza. Tem que continuar certeza. trabalhando.
2: Com certeza. Cara. E aí, Olha Ana aí. aí
0: Igor, colocar mais uma campeã brasileira, campeã não, uma double campeã, né? porque levou a crono, levou também o, o, a estrada, é direto aí do trânsito, Ana Polegate. o Igor, é, eu comerei com você 10, 15 minutos, fica à vontade, você pode ficar aqui com a gente mais um pouco também, é um prazer, mas tá se você bom. tiver algum outro concurso, é, é, já é uma, uma, grande, uma grande honra para gente ter a sua participação, E o Gregário Radio vai acompanhar você aí no dia a dia também agora nessa nessa próxima temporada na na Europa quando você voltar e e tem muita gente acompanhando e torcendo muito por você também. Mas não não é para você ir embora não, é só para dizer que a gente está feliz de ter você aqui com a gente e dar boas-vindas para a Ana. Ana, tomara que seu 4G aguente porque é é muito peso, é muito troféu que (risos) está
3: Bom dia pessoal, bom dia Igor. Bom dia, Leandro. Bom dia, amiga yeah. Parabéns aí pelo resultado de ontem. Muito legal assistir a prova. E tomara, eu acho que agora vai, vai ficar bom. Acho que agora <risos> o sinal aqui tá, A gente tá voltando por our, ourinhos, né? Então, acho que vai agora vai dar para falar um pouquinho.
4: Vai lá, né?
1: Põe moeda aí no, na caixinha para o é, telefone, telefone não cair, né? Põe ficha, sem tá ser corrente. pandura
3: tá todo mundo arruinado aqui ó todo mundo morreu
0: e disse ah
3: um acordou um acordou
0: vocês estão tá ao vivo na sexta a gente conversou com você sobre o campeonato sobre um, um, uma modalidade que você cansou de ganhar e, e conquistou pela terceira vez o título Hoje a gente conversa sobre um título inédito. Sobre uma. Dá pra... peraí, 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 dá para cansar de ganhar, Leandro? É né? Eu acho canção, que não, né? Ela super vitoriosa. Porque o gancho, Nicolas, é que esse brasileiro de estrada é uma coisa é, inédita, uma coisa importante. né? Eu queria saber a sua impressão na hora que você confirmou é, uma, uma vitória como essa na sua carreira.
3: Sim, é. Jamais a gente vai enjoar de ganhar né, alguma coisa Mas o, o Brasileiro de Estrada era um sonho meu, sim, com certeza é, Bati na trave dois ou três anos, agora eu não me lembro Acho que foi dois anos que eu fiz segundo lugar Teve o outro ano que eu fiz é, quarto, acho Agora eu não lembro direito Mas enfim, é, foi muito especial é, Quando eu, eu venci a Crono, me deu bastante confiança e eu acho que a maturidade que você vai adquirindo ao longo dos anos, a, a, a confiança em si própria, é, vão, vão ajudando para esse resultado. Porque é, todo ano que eu fazia segundo, eu meu, errei isso, errei aquilo, errei a partida, não acreditei até o final... Então, assim, parece que você vai meio que corrigindo. Fala, meu, aquele erro eu não cometo mais. Agora eu vou cometer outro. Então, acho que chega uma hora que você fala, gente, acho que eu já corrigi, agora vai dar certo, né? Só que também, claro, tem que estar bem, porque senão também não tem cabeça que que funcione. Mas acho que o psicológico ali fez toda a diferença. Acreditar que dava e e deu.
0: Como é que foi a prova para você? Porque... Quando, quando a gente começou a acompanhar e que você tinha escapado com a Adriele, muita gente começou a, a, a achar que não tinha mais como pegar, que já ali já não tinha mais, que a, que a decisão estava tá entre vocês duas. É, você confiou nessa, nessa possibilidade? Você, viu? você chegou a temer que o pelotão fosse te alcançar? Como é que foi a sua motivação ali na, na, no contexto de prova específico? É
3: que a gente não sei se você me ouviu, talvez falhou. Ouvi sim, ouvi sim. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim.
0: Sim, eu queria tá. que você me contasse... Eu ouvi, um ouvi, da... ouvi, eu
3: eu Ah, ouvi. legal. É, é que deu só uma, uma quedinha aqui, mas já voltou. Então, quando a gente atacou, é, imediatamente após que saiu a fuga, veio a moto e falou, tem uma fuga intermediária a 13 segundos e o pelotão está a 30 segundos. E foi numa subida, assim, abriu esse tempo. Aí eu, passe... eu comecei a puxar e aí, a, a hora que a gente fez o retorno ali na chegada, completando uma volta, tava 40 segundos. A hora que a gente saiu dali e voltou a rodovia, já tava um minuto. Aí, o Kid o já tá encostou com o carro ali e falou, ó, não pega mais. Porque é <risos> duas meninas que tem um passo muito bom, né? E, e a gente tava subindo bem. Então, assim, ali eu já sabia que se a Adriele topasse levar também, a gente revezar, né, que a equipe dela desse ok ali pra ela revezar, ninguém pegava mais, ali eu já sabia, tanto que a voz da experiência às vezes fala, né, fala assim, ó, controla, eu eu levei assim, bem controlado, porque eu sabia que não adiantava se matar, que se a gente só levasse ali, já, já ia embora, sabe? É, porque eu sei como que é mais ou menos a logística no pelotão, né, às vezes as meninas começam a rodar, vê que, vê que nem todo mundo ajuda ali a maioria fica de roda então assim, eu falei, meu, já sabia até quem que ia puxar, falei, ah, com certeza já sei quem ia pegar a ponta e, deu, e foi isso mesmo, né, a mate que tava puxando ali então eu falei, meu, mas vai ser duas ou três ali que vai pegar a ponta e já já elas ninguém vai querer mais porque é, nem todo mundo vai ajudar então o pelotão vai ficar naquela vai, não vai, mas que, é, as meninas que estavam no pelotão falou que elas puxaram até não aguentar mais mesmo, elas tentaram até o, até o último, as duas, três meninas ali rodando. E... Mas assim, a gente estava bem determinada, né? Então, então isso ajudou bastante ao é um brasileiro, né? Tem que ir, ir para frente.
0: Uma hora tem que dar certo também, né? Quem ataca, quem ataca busca essa, essa chance, né, Nicolas? Tem que, também tem que acreditar um pouquinho, né? É, ô, ô Polegatti me conta uma coisa para terminar, para te liberar também. É, qual foi a sua visão geral dessa prova, desse final de semana prolongado em Londrina? Porque a sensação que eu tive foi de uma prova organizada, é, o percurso, como a gente estava falando com o Igor, é, o início da prova masculina ali, tinha um trecho de muito quebra-mola, estava um trecho meio é, é, difícil de pedalar. Perigoso. Perigoso, mas, é, ao mesmo tempo, uma prova que positiva, né, de, de, de andar na estrada, de percorrer provas que é, desafiam o, o pelotão. Né?
3: Sim, eu fiquei bastante feliz porque, normalmente, o que, que acontece? O masculino, a elite masculina vai para a estrada e o feminino eles colocam para ficar rodando no circuitinho Muitas vezes no mesmo circuito da Júnior, o que eu acho um absurdo. né? A prova do feminino tem que ser tão dura quanto o masculino, só fazer a compensação ali da distância. E quando eu vi que ia ser a nossa prova na estrada, eu falei até que enfim, um brasileiro digno, né? um percurso digno de um brasileiro no campeonato nacional. Eu acho que a quilometragem deveria ser maior, deveria ser pelo menos um 120, 130 para o feminino, mas já foi um avanço. E o percurso também, tanto na crono quanto na estrada, muito seletivo. Favorecia quem tinha técnica, quem estava bem mesmo. Não tinha recuperação. Tipo assim, se você não acertasse mesmo a passada ali, você ficava jogado. Ou o vento te trazia de volta. Então, assim, está de parabéns, né? Quem escolheu aí o percurso. A organização também foi tudo certinha, sem atrasos, né? As provas... Não tive nenhum episódio assim que dá para dizer nossa, é, organização não foi legal. Para mim foi impecável. O um exame antidoping também, tudo impecável, tudo certinho.
0: E você, Igor, qual foi a sua impressão depois de, de competir lá fora e voltar para competir o brasileiro? Qual foi a sua visão geral do que você viu?
2: Eu acho que esse tipo de prova é o que falta aqui no Brasil para a gente, em mais quantidade, né? não só o campeonato nacional, para a gente conseguir quando for para fora, tá num, num nível mais igual com o pessoal de lá, né? Tem muita gente que reclama da, do primeiro trecho ali, do masculino, que eu acho que as meninas não pegaram da, da estradinha ali, que tava bem ruim. Mas eu acho que faz parte do esporte, né? Ali ali na Espanha tem muita competição que passa em estrada muito pior e ninguém reclama. É ali que, que a, a corrida é feita, né? O pessoal aproveita, gosta dessas partes ruins para quebrar a corrida e para fazer o show acontecer, né? Eu acho que faz parte, é, não me queixo da, desse, desse trecho aí que tava um pouco pior a estrada, e eu acho que é isso, esse tipo de corrida mesmo que falta pro, pra gente aqui.
1: Existe até uma dificuldade, a Ana comentou, né, sobre a parte técnica, existe uma diferença sutil entre algo ser técnico e algo ser perigoso, né? e colocar em risco aos atletas, Ou, algo que seja técnico e, e demanda dos atletas não é um problema, naturalmente será perigoso, porque atletas que não, não são tão bons tecnicamente vão sofrer e podem causar acidentes, e tem coisas que são simplesmente insanas e, e efetivamente perigosas, às vezes cruzamentos, coisas mal sinalizadas, é, estradas talvez extremamente esburacadas a um ponto que que, que deixe de ser técnica e passe simplesmente ser uma imbecilidade. É, mas tem que encontrar essa, essa nuance mesmo, né? Não, a gente não pode criticar tudo o que é feito aqui, porque lá fora também tem muito, e o ciclista será exposto a isso, né? Sim, é. o, que eu, o que
3: eu percebi é que aqui a gente não é acostumado a ter isso. Então, sempre quando tem, aí cai, gente, aí um olho de gato já derruba o pelotão todo, mas se não começar a incluir esse tipo de percurso nas provas, é, sempre vai ter isso. Então, assim, é normal. Lá na Bélgica, por exemplo, eles colocavam no pior percurso que tinha. Eles, às vezes, faziam a rotatória invertida só para ficar mais técnico e faltando um quilômetro, dois para a chegada. E toda a corrida dava um acidente. Né, eu acho que é, aqui no Brasil, quando dá um acidente, vamos achar o um culpado. A culpa é da organização, que não sei o quê, não sei o quê. Muitas vezes tem acidentes mesmo, né? Então a gente tem que acostumar. A gente tem que é aquele cair para aprender, né? Cair para acostumar. Então assim, se, se colocar percurso técnico, vai ter queda. Só que vai chegar uma hora que todo mundo vai estar tá muito, muito bom na pilotagem e ninguém mais cai. Talvez seja meio russo esse método, mas eu acho que é que é o caminho
1: para Não, 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 não é o um método russo, é a própria dinâmica de pelotão, né? A gente é? fala muito, eu lembro no, no início do ano passado a gente comentou aqui, né, Leandro, e que quando a galera estava voltando da pandemia para as primeiras competições, a gente via muitos, muitos acidentes nas provas. E Igor, Ana, podem falar. Quando começa a temporada, você tá muito tempo sem correr, você perde esse dinamismo, esse tempo de reação rápido, essa sensação de espaço de de se meter nos espacinhos do pelotão, se acaba dando umas bobeadas em costa-roda, é, o próprio fato de você estar sem ritmo de competição faz com que você vá um pouquinho mais ao limite, e quando você vai no limite, se acaba dando umas bobeadas, porque você já está lento, é um acúmulo de fatores que, como o Igor bem colocou, o que a gente precisa é de mais prova, e que aconteçam, e que coloquem é. as pessoas para correr, que suba o nível de todos, que vão ter tom- existir tomos, claro meu liga uma TV na TV e olha um qualquer competição olha Paris Cupé olha não precisamos nem ir de uma maneira tão extrema né mas qualquer clássica prova de um dia que você colocar o próprio voltas sempre tem tombo infelizmente é uma dinâmica do esporte né
3: com certeza Por tudo isso é
0: um, um elogio ao CBC porque eu acho que eles foram muito felizes nessa nessa entrega que eles tiveram essa tiveram tudo bem dois anos aí para para fazer mas sim, certamente foi, foi muito legal, e foi muito legal a galera acompanhando, né, a, a, as lives da, do brasileiro achou um outro momento marcante desse, desse final de semana, eu, eu, eu tive algumas delas, né, acompanhando, a, a Sense lá com o Nildo, chegou a ter 500 pessoas, mais de 500 pessoas acompanhando a prova ao vivo, é juntos, teve a lulu que também, que garantiu bastante tempo de transmissão, o próprio Memorial, a FUNVIC, foi a melhor na prova da Ana, porque ele estava no carro da fuga. E aí foi. A gente viu, eu vi a Ana e a Adriane rodando várias vezes ali, boa parte da, da, da prova. E, enfim, tomara que isso evolua, né? O a pessoal a pessoa se encoraje para uma transmissão, que eu acho que é, é o que falta nesse, nessa evolução do, do, do Campeonato Brasileiro. É, pessoal, eu vou deixar vocês à vontade. A gente tem o Kleber aqui para entrar logo menos também junto com a gente, para falar um pouco sobre a prova da Elite Masculina, a experiência dele. Então, é, fiquem à vontade. Muito obrigado pela, pela participação de vocês. Acho que a gente teve uma grande experiência mais uma vez. Recomendar a todo mundo que está ouvindo a gente pela primeira vez aqui é, que siga um gregário, que a gente vai acompanhar toda segunda-feira. A gente tem um papo sobre ciclismo. É, a gente acompanha o Igor, que está na Espanha, a Ana, que está aqui no Brasil. É, e perguntar, Ana, como é, que, como é que fica a sua temporada é, a gente teve o PPP essa semana e, e tem o Brasil Rise na, na iminência é, tem também a expectativa do, do, do campeonato de pista, essas coisas você vai, vai, vai fazer uma migração vai correr essas coisas, como é que está a sua, sua, sua expectativa
3: eu vou para o brasileiro de pista 99% de certeza a gente está acertando aqui alguns detalhes pelo menos umas duas provas ali eu vou fazer. Eu ainda não sei se vai ter a perseguição individual, porque às vezes eles tiram do programa, não sei porquê. Mas a ideia é fazer a perseguição individual por equipes, né? Se as minhas companheiras é, toparem. É, me enfiar lá em alguma outra prova de, de fundo para brincar um pouco. Eu gosto bastante da pista, então não quero ficar de fora, não. E ainda tem mais umas provinhas aí para correr do, 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 do calendário nacional com a equipe. Vamos gastar o restinho das forças, né? <risos> Depois tira férias.
0: E você, Igor, como é que está o a a seu final de ano? Quando é que você volta?
2: Eu agora, com o Campeonato Brasileiro de Estrada, eu encerrei aqui a, a temporada, né? Ainda não sei se vou participar do Campeonato de Pista ou não, mas o, o combinado ali com a equipe, quando eu vim, era, era fazer o, o Brasileiro já parar, pensando 100% no próximo ano, né? na temporada lá fora, ano que vem. Então, tenho que fazer a parada agora, não posso alargar muito. E ainda agora essa semana eu vou começar a definir todos as, os próximos é, detalhes da, da próxima temporada aí, preparação e tudo mais.
1: Parabéns, nos mantém informado.
2: Claro. Pode deixar. Eu que agradeço aí vocês por compartilhar aí informação do ciclismo é, para todo mundo aí, né? Bastante gente que saiu gregário. E estou à disposição. Quando precisar, só dar um toque que a gente está aí. Valeu.
0: Valeu, cara. A gente vai.
3: Parabéns, valeu,
2: Igor. Amigo. Valeu. E Igor, parabéns um ao aí também, que, que deve estar assistindo a gente aí. E já vai entrar.
0: Valeu, Igor. Obrigado, Até cara. Mais. Tchau, tchau. Eu vou chamar ele de novo, vamos ver se ele entra. Mas, ô, Igor, ô, Nicolas. E, e a participação do Malacarne no KPF, que a gente não pode deixar de falar. Ele mandou muito com o Christoph Sauer, né?
1: Muito legal, né, cara? Eu estive acompanhando meio à distância, torcendo para eles e também para o amigo Hans, é, que fizeram terceiro na geral, no caso do Hans e o você Dias, ganharam três etapas e também acompanhando o Alex ali com o Salser e foi muito legal, eles andaram muito bem, né na última etapa fizeram o oitavo terminaram o terceiro na classificação geral lembrando que eles ah, ajudaram e trabalharam também para a equipe que venceu que foi Specialized Uh, ganharam da classificação geral também, então ele, eles certamente devem ter tido um papel ali de, de gregariar e ajudar na medida do possível para eles, mas sensacional, cara, a gente estava até comentando no sábado, uh, na, na, quando a gente se encontrou, né, que a equipe Trinity Racing está fazendo um projeto muito legal de mesclar as disciplinas, de trazer atletas de diferentes modalidades para que tenham experiências, é, Interdisciplinar, é? desde o road até o, o mountain bike, ciclocross também. Esse tipo, tem um menino que correu hoje. Hoje não, esse final de semana na Copa do Mundo Ciclocross andou bem também. E, e agregando, né? Eu acho que agregando, ensinando a molecada para que eles evoluam como atletas completos. Vale lembrar que a última etapa da Copa do Mundo de mountain bike foi vencida pelo Christopher Blevins, que, por Sim. exemplo, no final de temporada correu várias provas, como o Tour of Britain e fez uma sequência de um calendário misto aí também. O mesmo vale para o Alex, né, o Malacade que ele fez algumas provas de road também no meio da, da temporada lá na Europa e andou bem, andou direitinho, né, fez um... tendo o foco dele no mountain bike, mas fez um, um calendário legal também.
0: Esse mix, né, Nicolas, a gente teve uma equipe da Bora-Handrel, dois ciclistas e o que correram o equipe Epic, né, o Leonard Kama, que é campeão de etapa no Tour de France, e o Ben Zimhoff,
1: o Ben, uma curiosidade, o Ben, ele é um mountain biker, né, é, puro e duro, muitos anos aí de nível de Copas do Mundo e tal, e esse ano ele fez a transição, né, ele assinou com a Bora e foi o primeiro ano dele no Road, ele fez um Grand Tour, né, foi até uma curiosidade, ele foi o primeiro cara a, a completar um Grand Tour e um KTP que num espaço de três meses porque ele correu a volta à Espanha e depois foi competir o Cape Epic. Mas ele é um cara que vem do mountain bike por Idura, até o final do ano passado era só mountain biker, nunca tinha corrido na estrada, e esse ano fez a transição para o Road, já, já com a Bora, e andou muito bem na, na, na estrada também, fez bons resultados, gregariou, gregariou bem.
4: Bom dia. Ei, Cléber,
0: muito Bom dia a todos. Bem, Bom dia. É, Cleber, bem-vindo, cara. Maneiro, uma vitória emocionante ontem. Hein? Eu estava vendo na live, né? E aí, na hora que cortou, tava o pipo escapado. Você com, com o gordinho perseguindo. Aí, na hora que eu vi o um sprint, o pessoal deu, deu uma zó, deu um ozó, deu um poxa. Parabéns! Não foi
4: fantástico. É, é como eu te falei, né? A equipe ali tava, tava bem preparada, tava muito confiante e a gente. Usou uma estratégia perfeita, né? Que era lançar o pipo ali, né? No ataque ali, na última subida. Que acho que já vinha todo mundo justo, né? Pelo como vocês falaram aí, a gente não está acostumado com essas corridas mais longas, né? E creio que todo mundo vinha um pouco justo. E a gente usou uma estratégia perfeita, né? Que foi lançar o pipo ali no no ataque. E logo em seguida saiu o Christian, né, cara? Que fez uma corrida fantástica. Meu, o cara tava muito forte. E tem que dar o um parabéns para ele aí, que, que pegou o Pipo ali sozinho. Eu vim ali na, usando a estratégia, não podia fazer nada, né? Não podia colaborar com ele. E eu fui feliz ali, cara. E foi um dia incrível, assim. Foi uma coisa que não vai sair na minha, da minha mente. Vai ser...
0: Eu imagino, cara. Eu imagino. E, e, e ainda falando da prova, a gente deu uma... uma, uma... Uma cornetada de leve no, no, no Christian, porque ele foi quatro vezes consecutivas vice-campeão brasileiro de, de, de contra-relógio. Né? E aí, nessa, nessa, nesse final de prova, ele acabou sendo decisivo. Ele ficou em terceiro, né? um, é um pódio, pódio nas duas provas, né? um, é um feito enorme, e, e acabou sendo decisivo para o resultado. Porque se ele não perseguisse, dava pipo, e ele perseguindo, ele acabou te permitindo essa vitória, que é importantíssima né? na carreira né? de qualquer ciclista. E, e é para você também, não tenho dúvida.
4: Não, é isso aí. Eu, a gente foi beneficiado ali no trabalho de equipe, ali né, cara? E a gente tinha a maioria ali no final, e a gente usou isso, né? Situação de corrida. Acho que qualquer um também teria usado dessa forma. E a gente foi feliz ali. Só tenho a agradecer a uhum. equipe, Memorial, pela oportunidade né, que me deu aí, né, que abriu as portas, né, os patrocinadores que apoiam a gente. E a gente estava com um grupo muito forte. Só tenho que agradecer a eles. Parabéns. Ah, Típico caso de de uma estratégia bem feita, né? Parabenizar
1: o trabalho de todos. Porque, como você mencionou, você ganhou uma oportunidade única, porque mais do que merecido. Arrematou na hora, né? Merecido campeão, mas certeza. Não fosse todo esse trabalho que você mencionou de todos, trabalhando em conjunto, desde o Pipo a todo mundo que deve ter tirado também para deixar vocês na posição de acordo. Não, não resolve, né? É muito difícil é, vencer sozinho. Como, como falando do próprio caso do, do Christian, que talvez fosse, tivesse tão forte quanto vocês três ali, né? Que fecharam o pódio na prova, mas vocês souberam usar a, a força
0: é, coletiva para levar a vitória. Parabéns. Mas o Kleber, é, essa, essa vitória é também um grande retorno, a gente não pode deixar de falar. Do, do, do que você viveu, foram quatro anos aí incógnitos, sem saber como é que, onde buscar forças para voltar é, a suspensão que você sofreu depois da, da Olimpíada do Rio. Ali, você tinha tido o um grande momento da sua carreira, que era participar da Olimpíada, ah, é, veio o banque, e, e quatro anos. Como é que passa pela sua cabeça também é, esse esforço em voltar e conseguir transformar isso num resultado tão, tão grande? Então, é, isso aí é bem
4: interessante foi quatro anos difícil, né, não é fácil para ninguém, mas a gente vinha sempre mentalizando isso, vinha mentalizando o retorno e o retorno seria um campeonato brasileiro, né, e a gente vinha mentalizando aquilo, se preparando bem e ontem aconteceu, né, e quando acontece essas coisas assim, a gente fica muito grato, né, a Deus, né, porque sem Ele nada é possível e eu fui abençoado e fui só tenho a agradecer a Deus, né? Primeiramente, aos meus familiares, minha esposa, que sempre estava comigo, sempre estava me apoiando nos momentos difíceis, né? Aos meus amigos, a pessoal lá da Paraíba lá, que sempre estava ali me apoiando. A minha cidade natal lá de solidade. Então é isso aí, cara. É, é, é mentalizar bem as coisas boas, né? E graças a Deus, tudo aconteceu e eu só tenho a agradecer aí ao Claudião também, né, cara, que foi um paizão aí, me
0: deu uma uma grande oportunidade de um retorno, e é isso aí. Como é que fica agora, Kleber você já sabe mais ou menos como é que você vai se programar para o futuro próximo, equipe, porque você andou com a memorial, o o, o que você teve de de equipe, né, né, tem um valor, né, para essa conquista, você tem planos, como é que está a sua, sua projeção?
4: Então, agora a gente pensa em dar uma descansada, né, curtir esse momento aí, né, e a gente não tem muitas corridas, mas a gente veio de de dois meses, depois da volta de Goiás, eu peguei o Covid, aí já em seguida a gente veio preparando para a volta de Minas, e assim já todo fim de semana, corrida, corrida, né, aí agora a gente pensa em dar uma descansada e a gente vai pensando direito aí o que a gente vai fazer, né? E é isso aí, cara Eu dar um descansado e curtir com a família esse
1: Tem que ser valorizado Esses dias tem que ser muito valorizados E legal se você falou família né é... E o restante depois se, se soluciona Aproveite
0: Aproveite, mas ao mesmo tempo Cleber, Eu tenho uma lembrança muito nítida Da sua vitória em San Juan E aquela vitória foi, foi muito bonita Tem gente perguntando aqui se a seleção brasileira Vai para San Juan de novo esse ano e eu te pergunto se você tem vontade de voltar à seleção e de voltar a competir numa uma prova como essa. Então, eu, eu acho que, para mim,
4: a idade já chegou, né? Eu acho que agora, para os meninos novos aí, eu penso mais aí fazer o que eu mais gosto, que é o ciclismo, curtir isso aí, é, deixar as portas abertas para os meninos aí que são é mais novos, que o ciclismo precisa de novas gerações, né? E eu acho que para a minha idade já deu. Eu penso em estar tá correndo aqui mesmo, no Brasil, estar tá curtindo, estar tá se divertindo em cima da bicicleta. E é isso, eu só tenho a agradecer aí, como eu te falei, a
0: minha família, né que está sempre apoiando. É isso. Uma última pergunta, Bozovão. Você correu no Letap e, e o Pipo ganhou. É, agora no Brasileiro você levou. É, eu queria uma, uma impressão de um cara tão vitorioso na, na elite, assim, Dessas provas que mesclam o amador com o elite, o que, que dá para tirar desse tipo de evento e qual, onde acaba, onde começa, onde tem a, a ruptura entre o que, que é uma prova semi-amadora, com caras do altíssimo nível como vocês, e uma prova elite é, federada, vamos dizer assim, uma prova com confederação? Cara, foi minha primeira participação
4: numa prova assim, tipo amador, né? O Letap, para mim, foi uma prova fantástica fantástica. Foi incrível estar correndo lá e, como era uma prova moda, mas estava em alto nível esse ano. Tinha a Swift, estava o está em grande momento. Tinha o Euler aí da FUNVIC, entendeu? Tinha gente lá também, a Memorial, né, cara? Então, estava um nível, assim, que profissional, né? E é fantástico o Letap. É uma coisa que espero estar lá ano que vem também. Acho que todo ciclista deveria estar lá, que é uma prova muito boa, eu digo, é, uma, é sem palavras. Uma prova fantástica. E espero que todo ciclista tenha esse momento também, que isso aí só o ciclismo cresce, né?
0: Até o senhor Agnaldo tava o professor Leandro aqui comentando. É, a, gente vai, a gente vai lembrar dessa, dessa experiência, acho que por muitos anos ainda, que o, que o Henrique Avancini correu fantasiado. Você chegou a ver ele no, no, no pelote, Kleber?
4: Então, foi muito interessante, porque uma vez a gente foi correr a, na Itália, tritino, se não me engano, e a gente estava aquecendo com as bikes de crono, e a gente vinha andando 50 por hora, um, fazendo um uma escalera lá, né, cara? E tinha um italiano, né? E a gente não tirava a diferença desse italiano. E a gente rodando 50 por hora e vinha tirando pouca diferença. Quando a gente chegou, cara, era um tiozinho também, assim, igual o senhor Egnaldo, assim. Aí a gente encostou, olhei assim pra ele eu falei, nossa, como esse cara anda? Eu falei, é italiano, né, cara? Tem que... Mesmo. Aí, no Letap, cara, quando eu vi o tiozinho lá, né, que era o Abansilho, eu olhei para ele e falei: não, só pode ser italiano, só pode ser italiano. <risos> e o cara soltou o freio na descida, cara. Eu falei: nossa, esse tiozinho vai se matar, cara. Esse tiozinho é louco, né? Eu vinha pensando, né? Mas aí, quando a gente viu que era o Avancini, cara, foi, foi fantástico, assim, foi incrível, assim, que, eu, que a organização fez, né? E é
0: demais. Tá dividido. Mas no pelotão, vocês sacaram que tinha uma coisa diferente ou, ou demorou para sacar? Não, não. Eu só pensei assim, cara, esse tiozinho não pode
4: passar na minha frente lá naquela subida lá no final, não. vai é ficar feio. Eu só penso
1: mais em você do que ele. quando já bate no orgulho ali, né? Você já vem de gancho e fala
4: pô, bicho, aqui não, né?
0: Vou ter que segurar de algum jeito. O, 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 o João tá perguntando se você vai correr o Letap Rio. É um evento que ainda tem esse ano aí que, que similar ao Letap Campos, mas vai ser a primeira vez né? que vai lá no Rio.
4: Não, não, Letap Rio não. Eu me inscrevi no Letap 2022.
0: Legal, bacana. Oh, senhores, eu vou, eu vou agradecer vocês aqui pela, pela grande participação. A gente tem um, um, um tempo meta aqui, porque a gente não quer passar demais também, porque senão a gente podia ficar aqui muito mais tempo trocando ideia. Ana, então, a sua temporada vai para a pista? Você vai correr alguma coisa por lá? Kleber, você para agora, então. Você... Até ah, umas provas ainda de final de ano pra você, né, Kleber? Quando a gente vai te ver com a camisa de campeão brasileiro?
4: Cara, eu penso em fazer a, as provas aí, o Campeonato Paulista de Montanha, penso em fazer o de contrarrelógio também, tá sempre buscando experiências novas, né, sempre é importante. Quando tiver alguma volta, a gente tá usando o contrarrelógio também pra se defender um pouco, né, e espero vestir essa camisa, que eu não vejo a hora também, cara. É... Já tô louco pra...
0: tá <risos> Eu achei genial você tirar a foto com a camisa já com os patrocinadores da equipe. Eu achei que foi uma sacada muito boa da Memorial para essa primeira divulgação já ter as marcas que incentivam o time, porque isso é... é eu eu acho que, achei que foi genial. Normalmente essa camisa vem sem nada, né? E é um desperdício para quem, quem aposta, né? Pra quem coloca o dinheiro no time. Ô, Nicolas, antes de fechar, gente fechar, a gente, só, a gente precisa só falar do Campeonato Mundial de Pista porque tinha muito estradeiro por lá, né? Você acompanha você a acompanha pista, Kleber? Acompanho, acompanho. O Viviane foi campeão mundial, o Ethan Hayter foi campeão mundial, a Lott Kopec foi campeão mundial, e o Morcói, Nicolas, campeão olímpico e agora campeão mundial na Madison, junto com o Norman Hansen. Eu acho muito sintomático, o melhor embalador do mundo, ser campeão mundial numa prova que você tem que ficar embalando seu companheiro de equipe dezenas de vezes na mesma mesma prova, cara é é, é o título que que ele mais merece né? ele é o campeão mundial
1: de fazer isso né cara, ele é dos melhores do mundo no pelotão, é mais respeitado por isso, nada mais merecido do que ter um rainbow jersey pra isso, pena que ele não pode usar o pelotão, né, porque as modalidades são diferentes então a camisa de arco-íris, o atleta que é campeão, só pode usar na modalidade na qual ele venceu, mas seria até que interessante, né porque ele é o melhor do mundo em fazer isso, simplesmente.
0: Igual o Filippo Ganna né? O Felipe é campeão mundial é, de contrarrelógio, super campeão. E aí, nessa prova, na perseguição individual, que ele também é um bom ciclista, ele perdeu para o norte-americano, para Ashton Lamb, que tinha batido o recorde mundial há bem pouco tempo. Filippo Ganna ganhou a perseguição por equipes. De fato, ele é um cara que. Eu até brinco que ele é um cara generoso, né, Nicolas? Que ele perdeu o europeu para o Kang perdeu o nacional por sobreiro, todo mundo ganha alguma coisa ali e, e ele, ele pega os maiores. Você corneta essa brincadeira, mas de fato é uma brincadeira e o Gana continua sempre entregando no, no campeonato mundial, foi disputado em Rubé, o velódromo que é anexo ao velódromo tradicional da chegada da Paris Bé. os holandeses também andaram muito e as alemãs alucinaram, ganharam seis ouros femininos. É, inclusive a Lisa Brenauer, que é uma veterana, mas tem a, as velocistas arrasaram. E a Austrália ficou sem vencer sem subir no pódio pela primeira vez desde 2000. Um projeto olímpico aí que dá uma murchadinha. Agora, vamos fechar, Nicolas, agradecendo ao Kleber, agradecendo, eu acho que eu, eu preciso fazer um agradecimento a todo mundo que me colocou perto desse campeonato brasileiro de estrada, não só eu, quanto todo mundo que acompanhou na, na internet, a, o Nildo da Sense, a Memorial, a Funvic, a Lulu Five, o Indinho, é, tem também o pessoal do Bike Beleza, o Edinho que estava lá na prova. Não sei se acho que o Edinho conversou com você, Kleber, na chegada lá é, pelo Bike Beleza. É, fizeram um trabalho aí Hercúlio para tentar trazer a expectativa de que a gente possa ter o ano que vem uma transmissão mais coesa mais ponta firme de todo mundo para a gente poder ver, porque a galera assiste, cara. Eu acho que essa é a a principal mensagem que que esse Campeonato Brasileiro de Londrina deixou. Uma boa transmissão, uma boa boa cobertura. Tem muita gente para assistir, muita gente acompanhou desde quinta-feira até agora esse campeonato. Kleber, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, engrandeceu demais. Espero que você curta essa vitória. Curta essa camisa aí para o próximo ano. Não vai ser um ano, já vou te confessar que, se tudo der certo, né, se tudo correr conforme em junho, a gente tem um outro, um outro campeonato brasileiro, mas são bons meses aí vestindo essa camisa que, que destaca o melhor ciclista brasileiro na temporada.
4: Eu que agradeço a oportunidade aí de estar tá falando um pouco aí com vocês. É um grande abraço aí, tudo de bom aí. E vamos curtir a camisa, como você falou, tem um, um período curto aí, mas. Pode ter certeza que eu vou vestir ela com muito orgulho e me dedicar ao máximo aí e é isso aí. Legal. Ah, cara, e As que... listrinhas
0: ficam para sempre, isso pode ter certeza. <risos> com certeza. Não e aí e a lembrança, né, o feito, é uma carreira que se coroa. Nicolas, a gente espera você correndo um brasileiro aí no futuro próximo também, né?
1: Ah, Sim. essa vontade eu tenho uma inveja branca, viu, Cleber? Se eu puder <risos> vestir ela uma, algum ano. Também pode ter certeza que vai ser com muito orgulho. Esse ano não deu, mas quem sabe em junho do ano que vem
0: eu estou aí cutucando vocês. Já estamos aqui montando o contexto da próxima edição. Eu vou assistir. O Leandro sabe.
1: aqui fazendo a gente a gente do caos, né? Já colocando,
0: preparando. Abre o olho, Cléber. Abre o olho. <risos> Brincadeira, senhores. Um prazer ter a companhia de vocês aqui no Gregário Radio. A todo mundo que está assistindo, sigam o Gregário. Toda segunda-feira às nove da manhã a gente conversa sobre tudo que acontece no ciclismo elite, o ciclismo competitivo e o Campeonato Brasileiro encheu a gente de expectativa e de esperança pelo próximo ano por tudo que vem por aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Valeu. Obrigadão. Boa semana.